0: Sverige behöver en rejäl satsning på välfärden. Vi ska bygga världens bästa äldreomsorg. Jobba med människor. Det är mindre tillgängligt i än att jobba med maskiner.
1: Fem minuter för att byta sänglakan och 20 minuter för en dusch. I vården av samhällets sköraste, våra äldre, styr tidseffektivisering och kostnadsminimering.
0: När man går hem, man går hem med dålig liksom samvete. Hela äldreomsorgen har misslyckats. Nu måste ju någon avgå.
1: På en kvart får du veta vad de anställda inom äldreomsorgen själva tycker om sitt jobb och varför Coronakommissionen kallar svensk äldreomsorg dysfunktionell. Idag är det onsdag den 21 april. Jag heter Karin byla och du lyssnar till Dagens Story från Svenska Dagbladet. Birgitta Forsberg reporter och Magnus Jalmarsson Nejderman fotograf ni har följt undersköterskan Anneli Koneus i hemtjänsten i Farsta i södra Stockholm under några dagar och ni har även intervjuat hennes kollegor och ansvariga politiker om ni skulle beskriva jobbet inom äldreomsorgen med var ord vilket ord skulle det vara omtänksamhet omtänksamhet och Magnus
0: nu tog du mitt ord, det hade jag tänkt säga. Men, men någonstans där i, i omhändertagande, omtänken tror jag det ligger någonstans. skulle jag säga. Mm.
1: Varför landar ni i det ordet? Det är det de gör. Liksom. De försöker få de äldre att få ett trevligt liv skulle jag säga. De försöker förgylla deras tillvaro lite grann, inte bara genom att koka gröt och makaroner utan prata med dem och, och liksom skoja med dem och sådär. Jag som trodde att ni skulle säga tidspress, men vi återkommer till det. Lite senare. Magnus, eh, berätta om ett ögonblick som fastnat hos dig från de här dagarna inom hemtjänsten.
0: Det finns ett väldigt roligt, dråpligt ögonblick som har fastnat hos mig. Det var när Anneli skulle gå och eh, göra en matlista. Hon ska handla en kasse åt en gubbe. Eh, han hör väldigt dåligt. Så De här två de sitter här mitt emot varandra på ett köksbord med varsitt munskydd på sig och skriker till varandra.
1: Smör! Ja, det ska jag hoppa. Två stycken? Ja. Och sen vill du ha högrev. Mm.
0: Högrev. Det står då, papper här. Ska du ha den mjuka? Det är fruktansvärt roligt det där. Jag står bara och snittrar ute i hallen och filmar det här.
1: Ja, jag förstår det. Men ni måste ha mött av flera sådana här speciella ögonblick och personer och situationer. Berätta mer om Anneli och hennes förutsättningar att göra sitt jobb. Ja, men Anneli började i, i hemsidan utan utbildning och efter ett par år så utbildade hon sig till vårdbiträde. Och efter 32 år utbildade hon sig till undersköterska. Men hon gör ju liksom ändå allt. Alltså hon går och handlar, hon lagar mat, hon dammsuger och hon, hon sätter på stödstrumpor. Men hon gör ju även en bedömning så där ibland. Om, om hon ska ju kunna göra det som undersköterska om någon är så dålig att de måste ringa efter en ambulans eller sådär.
0: Kommissionen konstaterar att
1: äldreomsorgen har strukturella brister. Regeringens coronakommission granskade först och främst smittspridningen men pekade också ut stora brister som äldreomsorgen dragits med länge. Till exempel att den är underfinansierad, har låg personaltäthet och är krångligt organiserad. Ett exempel på det är att våra 290 kommuner ansvarar för själva hemtjänsten och särskilda boenden och sjuksköterskevården där, medan regionerna ska tillhandahålla läkare. Dessa brister lämnade verksamheten oförberedd för det som skulle komma med pandemin. Och efter rapporten så var det många som ställde sig frågan: Hur illa ställt är det med äldreomsorgen egentligen?
0: Det är en svår fråga, för på vissa ställen är det ju, funkar det jättebra. På andra ställen känns det otroligt svårt och, och ohanterligt. Den här hemtjänsten var väl egentligen... Alltså det är klart att de har ett tajt schema. Det som jag mest reagerade på så var den här ständiga kontrollen som de har. Varenda detalj, varenda grej, varenda delmoment när du de är hemma hos en äldre ska liksom mätas och loggas in i telefonen. Skulle jag vara under den situationen så skulle jag ha uppror för länge sedan. Det, det var något som jag hade svårt för.
1: Hur skulle du säga att läget är för... Vi besökte ju en väldigt välsköt verksamhet, det märktes ju att nästan alla var utbildade undersköterskor, de hade ju väldigt låg sjukfrånvaro jämfört med andra enheter för eftersom undersköterskor är yrke i Sverige med högst sjukfrånvaro. Ändå måste man ju säga att den här tidspressen som Magnus pratar om med det här ständiga blippandet och att de hela tiden måste ha ett öga på klockan var ju väldigt stressande för personalen. Det verkar som att många återkom just till det här med tiden Ja det var det de klagade på mest Att, att de har ju en viss tid Till exempel tre minuter för att bädda Och fem minuter för att bädda rent och det är väldigt tidsstyrt Men jag känner att det de äldre mest ville ha Var ju att någon skulle sätta sig ner och prata med dem Och hålla dem sällskap Men istället var de ju tvungna att springa runt liksom Och fixa allt som skulle fixas Anneli som var med var ju otroligt skicklig På att göra båda samtidigt Ser, är ja, hur är du? Det? det är lite tråkigt när man äntligen ska köpa något och mumsa på. Samtidigt som hon fixade allting så pratar hon ju hela tiden, hela tiden, hela tiden. med dem. Anneli, som ni följde, hon har ju jobbat inom äldreomsorgen i över 30 år. Vad är de största skillnaderna idag jämfört med på? 90-talet inom svensk äldreomsorg. Ja, men de berättade ju det. Då var det ju inte att vissa saker skulle ta viss tid utan man gick lite och gjorde när man skulle. Men det där var de lite oense om. Alltså, de som var ute hos de äldre tyckte ju att det var bättre förr då man, då man kunde ta sig tid. Medan chefen då, Maria Hosseinpor påpekade ju att man måste ju också värna om skattebetalarnas pengar och att man måste ju faktiskt ha koll på att saker görs som ska göras. Men hur blev det då som tidspress inom svensk äldreomsorg? Det var ju det här New Public Management som kom på 90-talet. Man skulle mäta det. Allting skulle vara som på en lastbilsfabrik som på Skania. Det skulle ta ett visst antal sekunder att sätta i den där skruvan och så vidare. Och det passar ju säkert jättebra om man har robotar som gör det. Men det är kanske lite svårare att duscha en människa än att bygga en motordel. Det kan ju ta fem minuter att duscha en människa som bara hoppar in i duschen själv. Och det kan ta en halvtimme ibland för det tar 15 minuter bara att övertyga dem om att de ska duscha. New Public Management är det styrsystem som till stor del ligger bakom tidsövervakningen. Man tyckte att offentlig sektor var ineffektiv och ville få den mer likt det privata näringslivet. Och Då införde man det här Man skulle allting skulle mätas. Poängen med att använda den modellen inom äldreomsorgen är att öka konkurrenskraften och få den mer kostnadseffektiv. Men tillitsdelegationen som regeringen tillsatte redan 2016 pekar dock på att det här tidseffektiviseringssystemet har underminerat flexibiliteten, kvaliteten och också arbetsglädjen i offentlig verksamhet. Magnus, du som fotograf, eh, ni står ju ofta, ibland går ni väldigt nära men annars står ni lite längre ifrån och, och, och får ett annat perspektiv ibland än, än rapporten. Hur skulle du beskriva den här tidspressen. Hur noterade du den genom din kameralins?
0: Framförallt om jag tittar på bilderna så ser jag hur Anneli hela tiden står med sin telefon och det finns ett litet chip eller någonting som har satt på dörrkarmen hemma hos de boende. Och då står hon och blippar på den där hela tiden för att tala om att här är jag nu och det här har jag gjort. Mitt i matlagningen så går hon och blippar lite grann för nu lagar matfärdigt. nu ska jag gå hit igen. Det, det märks väldigt tydligt. Och sen så märker man ju på Annelis sätt att liksom röra sig och ta sig mellan olika positioner. Det går fort, det går undan. Det är inte svårt att hänga stil. med kameran. Det är svårt att hänga med. Det går undan.
1: Men vem är det som bestämmer att det ska ta 20 minuter att duscha någon? Ja, det är ju alltså Erik Slottner. Han är ju äldreborgarråd i Stockholms stals. Men det är ju schablontider och egentligen så påstår han ju, det så ska det ju vara också att de här som jobbar inom äldreomsorgen då, eller deras chefer ska kunna vända sig till de här biståndsanläggen och påpeka att den här personen tar jättelång tid att duscha för den sitter i rullstol och då får man mycket längre tid. Det vi märkte tror jag Magnus och jag var att ibland händer det grejer. Till exempel hade Sixten Tunedal en, en dag råkat klippas i, i tån och så att det var blod liksom. Det hade upptäckt Andelin när vi skulle gå. Jag kan vi inte bara lämna det? Det händer ju saker hela tiden som går utanför Malmö. Man kan inte säga i förväg att ja nu vet vi att Sixten kommer att klippas i tån så vi behöver fem minuter extra här. Och kommissionens problemformulering Stämmer den överens med eh, vad personalen själva upplever? Ja, delvis gör det. Kommissionen skriver ganska mycket om hur pressade de är och det här New Public Management som ju flera utredningar kommer fram till inte funkar så bra. Det stämmer ju, men, men chefen där vi var, hon... Eh... Tyckte inte det stämde med timvikarier för att hon tyckte att om man får ett timvikariat så får man ju flera veckor. Och då kan man visst sjukskriva sig om man är sjuk. Det är inte så att de måste gå till jobbet sjuka och sprida covid då för att de inte får någon sjukpenning. För det får de. Och så har de, använder de ju hela tiden samma timmisar som hon säger.
0: Men det, det var väl, erkänner ju också att det var väl ganska unikt för den här verksamheten som vi var på.
1: Men har liksom effektiviseringen på något sätt gått för långt? Alltså jag håller ju med Magnus om att det måste vara otroligt jobbigt att bli matt på sitt jobb. Varenda, varenda sak man gör ska bli tidsmätt. Utan det måste ju, frågan är, är det inte något annat som ska mätas i så fall? Till exempel hur nöjda är de äldre med, med omsorgen? Och så? Vad säger du om det?
0: Ja, det tycker jag låter som en rimlig. Alltså för hela problemet är ju den här mätningen egentligen. Det, och det spelar ingen roll om det är privat eller offentlig sektor. Alla mäts på samma sätt och får betalt per minut.
1: Nu har ju ni bara pratat med en ansvarig i Stockholm men om vi utgår ifrån det, finns det någon ambition att ändra tidsaspekten? Eller vill man behålla, vill politikerna behålla det så som det är nu? Men nu kom de ju inför vår budget med 4,3 miljarder extra till äldreomsorgen när riksdagen klubbade igenom det här. Nyligen. Och då, då var en sak att man ville få ner antalet timmanställda och få upp personalkontinuiteten så ville man höja den medicinska kompetensen och öka tryggheten. Kommer pandemin eller har den redan lett till förändringar inom äldreomsorgen? Jag tänker då både på verksamhetsnivå och på politisk nivå. Vad är ditt intryck?
0: Det är svårt att säga nu tror jag. Alltså, nu finns det en akut situation som man har tagit hand om som har att göra väldigt mycket med hygien och visir och munskydd och tvätta händerna och sånt där. Men sen får vi väl se vad som händer i framtiden.
1: Vad tror du Birgitta? Kommer pandemin påverka hur äldreomsorgen i Sverige utformas? Ja vi hade såg vi ett pris som Magnus var inne på här. De har ju fått... En helt annan hygien vad jag förstår när jag pratar med dem. Att det är som en revolution nästan hygienmässigt och det är väl jättebra. Men sen så verkar ju ändå politikerna tagit intryck av, av coronakommissionen eftersom de tillsatte 4,3 miljarder i vårbytyten. Nu kan man tycka att 4,3 miljarder är jättemycket pengar men i sammanhanget är det ganska lite för att eh, det, det kostar 130 miljarder kronor per år eller eh, om i vanliga fall. Då skriker de ju efter mer personal och mer tid. Eller egentligen skriker de efter mer tid men det betyder ju alltså mer personal. Vi bränner ut de här kvinnorna på löpande band. Någon, några måste ju ställa sig upp och säga vi tar ansvar för detta. Eller om så är en stor hög på listan. Enligt Sveriges kommuner och regioner, SKR, kommer kostnaden för äldreomsorgen med dagens personaltäthet att öka från knappt 130 miljarder till 200 miljarder inom 10 år. Enbart på grund av att en stor andel av befolkningen blir äldre. Skulle dessutom en dusch beräknas ta 30 minuter istället för 20 så skulle kalkylen bli än kostsammare. Vi ska gå tillbaka till ert reportage. Hur har du varit att följa Anneli och hennes kollegor på plats?
0: Härifrån tidningen så bestämde man att vi ska ta ett coronatest varje dag innan vi börjar. Eh, och Sen hade vi ju visir på oss hela tiden och spritade händer och spritade visir. Och sånt där. Och det är komplicerat. Jag kan säga att Det är så svårt att filma och fota genom ett visir. Det är skitstruligt faktiskt, men det får vi bara göra.
1: Vi har ju kommit och gått det ganska mycket så att det kändes ju som att vi var vä
0: väldigt välkomna. Det var väldigt väldigt varmt arbetsplats det var det faktiskt. Det var sådant men hej fotografen, skra lite till och Det var väldigt trevligt i det, där, väldigt familjärt.
1: Om vi ska avrunda lite. Jag kan ju inte, inte fråga vad den här granskningen och er tid nu inom äldreomsorgen har väckt för tankar om mitt eget åldrande.
0: Ja, det var ständigt närvarande den här åldersångesten faktiskt. När man ser de här människorna så tänker man så här, det här är jag snart. Och då måste man ju se till att, men finns det ens en hemtjänst som tar hand om mig när jag blir så gammal? Existerar det? Det hoppas jag ju.
1: Jag tänkte så Magnus, jag har snart i min tur. <laughs> och då kände jag att ja, men jag kan absolut tänka mig en hemtjänst alltså. Om, om de är så här som Anneli, så trevliga och, och så. Tack så mycket för att... Eh... Ni kommer att vara med i podden Birgitta Forsberg och Magnus Jalmarsson Nejdemann Läs gärna reportaget med undersköterskan Anneli Goneus och se även många av de bilder som Magnus tagit på vår sajt Vi som gjorde dagens program var Siri Hill, producent redaktör Maria Gelmini och jag heter Karin Bylov-Orge Dagens story från Svenska Dagbladet. Ett ämne, en kvart, varje vardag.